0: Федор Сологуб. В плену. Пака сидел в высокой беседке у забора своей дачи и смотрел в поле. Случилось, что он остался один. А случалось это нечасто. У Паки была гувернантка, был студент, который учил его кое-чему первоначальному. Да и Пакина мама, хотя и не пребывала в его детской неотлучно, у нее же ведь было так много этих несносных светских обязанностей, отношений. Но все же очень заботилась о Паке. Был бы Пака весел, мил, любезен, не подходил к опасностям и к чужим нехорошим мальчикам и знался только с детьми семьи из их круга. И потому Пака почти постоянно был под надзором. Уже и привык к этому и не делал попыток освободиться. Да еще он был так мал. Ему шел только восьмой год. Иногда утром или днем, когда еще мама спала или уже не было ее дома, гувернантка и студент находили вдруг какие-то неосложные темы для разговора наедине. Вот в такие-то минуты Пак и оставался один. Был такой тихий и послушный, что совсем не опасались оставлять его одного. Никуда же не уйдет и уже ничего не должного не сделает. Сядет и займется чем-нибудь. Очень удобный мальчик. Пака, неразвлекаемый своими наставниками, стал задумываться и сравнивать. Без сравнения, без очень мелкий, но один из самых опасных. Не вяжется к сильным, там ему не будет поживы. А маленьких любит соблазнять. И соблазны его для маленьких и слабых неотразимы. Сегодня, в знойный летний день, Пака почувствовал новую для него досаду. Новые желания томили его. Знал, что эти желания неисполнимы. Чувствовал себя несчастным и обиженным. Хотелось уйти из этого чинного дома в широкое вольное поле и там играть с ребятишками. Быть на реке, войти в воду. Вон там, внизу речки, какие-то мальчики. Ловят рыбу, кричат что-то радостное. Право лучше им живется, чем паки. И почему доля его столь отлична от доли этих вольных и веселых детей? Неужели милая мама хочет, чтобы он здесь тосковал и печалился? Не может этого быть!» Горячее солнце обдавало его зноем и туманило мысли. Странные мечты роились в Пакиной голове. «Милая мама далеко-далеко, в иной стороне. Пака в плену. Он принц, лишенный наследства. Злой волшебник отнял его корону, воцарился в его королевстве, а Паку заточил под надзор чародейки. И злая фея приняла образ его милой мамочки. Странно, как Пака раньше не догадался и не понял, что это не мама, а злая фея. Разве такая была его милая мама прежде, в счастливые годы, когда жили они в замке гордых предков? «Далеко-далеко!» Грустные на глаза Тоскливо смотрели на дорогу. Мимо проходили мальчики. Их было трое. Те самые, что были сейчас на речке. Один был в белой блузе, Другие два в синих матросках И в коротких панталонах. За плечами у них виднелись теперь луки И колчаны со стрелами. «Счастливые мальчики!» Подумал Пак. «Сильные, смелые, Ноги у них босые загорелые. Должно быть, они простые мальчики, но все-таки счастливые. Уж лучше быть простым мальчиком на воле, чем принцем плену. Но вот Пака увидел у старшова на фуражке гимназический значок и удивился. Мальчики проходили близко. Пака робко сказал им, «Здравствуйте». Мальчики подняли на него глаза и засмеялись чему-то. Старший из них тот, который был со значком и в белой блузе, сказал «Здравствуй, комар, как поживаешь?» Пак улыбнулся легонько и сказал «Я не комар». «А кто же ты?» — спросил гимназист. «Я пленный принц», — доверчиво признался Пака. Мальчуганы с удивлением уставились на Паку. «Зачем вы так вооружены?» — спросил Пака. «Мы вольные охотники» с гордостью сказал второй из мальчиков. «Краснокожий?» — спросил Пака. «А ты откуда это узнал?» — с удивлением спросил самый маленький из басых мальчуганов. Пак улыбнулся. «Да уж так!» — сказал он. «У вас и отец краснокожий?» «Нет, у нас отец капитан», — ответил старший. «Плохие же вы краснокожие. А как вас зовут?» Продолжал спрашивать Пака с любезностью благовоспитанного мальчика, привыкшего поддерживать разговор. Я Левка, сказал гимназист, а это мои братья, Антошка и Лешка. А я пака, сказал пленник и протянул братьям вниз руку маленькую и беленькую. Они пожали его руку и опять засмеялись. Вы что же все смеетесь? Спросил Пака. А то разве плакать? ответил вопросом Антошка. «А что это значит, Пака? Что за имя?» спросил маленький Лёшка. «Я принц», — повторил Пака. «Если бы я был простой мальчик, то меня звали бы Павлом». «Вот оно что!» — протянул Лёшка. Мальчики замолчали и глядели друг на друга. Пака рассматривал их с любопытством и завистью. «Лёвка, мальчик лет двенадцати». Рыжеватый, коротко остриженный, с веселыми и добрыми глазами и мягкими губами. Лицо кое-где в веснушках. Нос широковатый и слегка вздернутый. Милый малый. Антошка, лет десяти, и Лешка, лет девяти, повторяли старшего брата довольно близко, только были еще понежнее и подобрее на вид. Антошка, улыбаясь, легонечко щурился и смотрел очень внимательно на собеседника. У Лёшки глаза были широко открытые, с привычным выражением удивления и любопытства. Все они старались казаться молодцами, и для того летом постоянно ходили босые, устроили в лесу нору, и там варили и пекли себе пищу. Пака вздохнул легонечко и тихонько сказал, «Счастливые вы, ходите на свободе, а я-то сижу в плену». «Как же ты в плен попал?» — спросил Лёшка, любопытными широкими глазами, глядя на Паку. «Да уж и сам не знаю», — отвечал Пака. «Мы раньше с мамочкой жили в замке. Было очень весело. Но злая фея, наша дальняя родственница, рассердилась на мамочку за то, что мамочка не пригласила ее на мои Кристины. И вот однажды ночью унесла меня на ковре самолете, пока я спал. И потом сама обернулась мамочкой, но она не мамочка, а я в плену. Ишь ты, какая злая ведьма, сказал Антошка. Она тебя бьет? Пака покраснел. О нет, сказал он, как можно? И она не ведьма, а злая фея. Но только она очень воспитанная фея и никогда не забывается. Нет, меня не бьют, как можно. — повторил Пака, вздрагивая худенькими плечиками при мысли о том, что его могли бы побить. — Но только меня стерегут, мадмуазель и студент. — Аргусы? — спросил Левка. — Да, Аргусы, — повторил Пака. — Два Аргуса, — повторил он еще раз, улыбаясь, потому что ему понравилось это слово. И он мог теперь объединить им и мадмуазель, и студента. И не пускают никогда в поле? – спросил Лёшка и с горестным сочувствием смотрел на Паку. – Нет, одного не пускают, – сказал Пака. – А ты бы сам вырвался, да и махни драла, посоветовал Антошка. – Нет, – сказал Пака. – Нельзя мне махни драла. Аргусы сейчас увидят и воротят. Плохо твое дело, – молвил Левка. – Да мы тебя освободим. О. С недоверием и восторгом воскликнул Пака, складывая молитвенно руки. «Ей-богу, освободим!» — повторил Лёшка. «А пока прощай, нам некогда», — сказал Левка. И мальчики простились с Пакою и ушли. Побежали быстро-быстро по узкой дорожке, скрылись за кустами. Пака смотрел за ними. И неясные надежды волновали его. И мечты о далекой мамочке который ищет Паку и не может найти, и плачет неутешно, потому что нет с нею милого Пакочки. Братья, уходя, говорили о Паке. «Посмотреть бы на эту злую фею!» — сказал Лешка. «Какая она такая?» «Фея! Просто ведьма!» — поправил Антошка. «Конечно, ведьма!» — подтвердил Левка. «Как же его освободить?» — спросил Лешка. Маленькому, любопытному Лёшке весь мир представлялся с вопросительной стороны. Лёшка обо всем любопытствовал, ко всем приставал с вопросами и всякому ответу простодушно верил. Антошка любил фантазировать и сочинять более или менее смелые проекты. А Левка, как старший, одобрял или отвергал эти предположения, и братья беспрекословно подчинялись его решениям. Антошка сказал, «Против ведьмы слово надо знать». «А какое слово?» — быстро спросил Лёшка. Мальчики призадумались и несколько минут шагали молча. Вдруг Антошка крикнул, «А я знаю». «Ну?» — спросил Левка и недоверчиво глянул на Антошку. Антошка, слегка смущаясь под уставленными на него взорами обоих братьев, сказал, я думаю, мужики это слово знают. У них в деревнях много колдунов, и они все, деревенские мужики и бабы, друг на друга часто сердятся, портит один другого. А чтобы их самих порчи не брала, так они очень часто такие слова непонятные говорят, про мать вспомнит и такое слово произнесет. Левка подумал немного и сказал: "Пожалуй, что и так. Это у них крылатые слова." На другое утро три мальчика, возясь у реки, все посматривали на забор Пакиной дачи. Когда белокурая Пакина голова показалась над забором, и видно было, что мальчик опять один на своей вышке, мальчуганы забрали удочки и побежали вверх по дорожке. «Здравствуй, пленник!» — сказал Лешка. «Пленный принц!» — поправил Антошка. «Принц Пака, маленький зевака!» — сказал Левка. Пака, сдержанно улыбаясь, пожимал их руки. От «Отчего же вы, краснокожие охотники, не наденете макосины?» — спросил он. Мальчики засмеялись. Антошка сказал, «А эти скороходы чем не хороши? Из собственной кожи. У нас на даче такое правило есть, чтобы диваны с сапогами не пачкать. Так вот, мы сапога не надеваем». «А мне бы не пройти босиком по песку», — сказал Пака. «Где я тебе?» — молвил Левка. «У тебя скорлупа тоньше папиросной бумаги». «Да мы к тебе по делу зашли. Мы хотим тебя освободить от злой феи. Понимаешь? Разворожить. Ты скажи, когда это удобнее сделать?» Пака недоверчиво улыбнулся. «Вчера, после первой радости надежд, когда вернулись к нему и студент и потом мама, злая фея, и весь домашний обиход надвинулся с его несокрушимым порядком, замок злой феи показался плененному паке таким прочным, таким незыблемым, что сердце его тоскливо сжалось, и милая радостная надежда побледнела и тихо растаяла, как туман над ободнявшей долиной. И он сказал братьям, «Да вы не сумеете!» «Нет, сумеем!» — горячо ответил Лешка. И Левка рассказал: мы такие слова выучили, нарочно в деревню сходили, самого старого колдуна искали, заплатили ему за науку, и твердо выучили все слова, какие надо говорить. А какие это слова? спросил Пака. Левка свистнул. Антошка сказал: тебе еще нельзя такие слова знать. Ты еще мало для этого, сказал Лёшка. Левка сказал Паки. «Ты нам расскажи, когда твоя ведьма будет дома». «Ну, понимаешь, это фея, у которой ты в плену», — поправился он, заметив недовольную при слове «ведьма гримаску» на Пакином лице. «Мы подойдем под окно», — продолжал Левка, «и скажем крылатые слова. И сейчас все колдовство пропадет, и ты освободишься». «И мама вернется?» — спросил Пака. «Ну ж, там видно будет», — ответил Левка. «Конечно, если все ее колдовство пропадет...» то, значит, ты опять будешь там, где она тебя взяла. Пака помолчал и сказал, «Мы обедаем в семь часов». И ему стало вдруг жутко и страшно, и радостно. «Так в семь часов приходить?» — спросил Лёшка. «Нет», — сказал Пака, лукавый и застенчиво улыбаясь. «Лучше попозже, часов восемь. Вообще после сладкого». А то у мамы, может быть, обед уже съеден будет, так я без сладкого останусь. Басы и мальчуганы засмеялись. Эх ты, принц Пашка-Лизашка, — сказал Антошка, — сладенькое любишь. Люблю, — признался Пака. Мальчики распрощались и ушли. У себя дома, не на даче дома, а в их собственном помещении, в лесу, в овраге, в норе под корнями сваленного бурю дерева, Дома они совещались, как исполнить замышленное предприятие. Откладывать не было никакого смысла. Решили сделать это сегодня же. Антошка придумал, что для большей крепости надо слова не только сказать, но и написать на стрелах и пустить эти стрелы в окна ведьменной дачи. Левка распределил роли. Мы подкрадемся под окна и будем ждать, когда будет видно, что Пака съел свое сладкое. Мы закричим. «Все сразу?» — спросил Лёшка. «Нет, зачем? Надо, чтобы они все хорошенько их разобрали. Сначала я скажу в прошедшем времени, потому что я уже был таким малышом, как вы. Потом ты, Антошка, крикнешь настоящее время. Ты теперь малыш. А потом и ты, Лёшка, кричи будущее время. Ты еще будешь таким большим, как я». И эти же слова каждый из нас на своей стреле напишет. — Стрелы надо черные сделать, — сказал Антошка. — Само собой, — согласился Левка. — Писать своей кровью, — продолжил Антошка. Левка и это одобрил. — Ну, понятно, — сказал он. — Не чернилами же такие слова писать. Пака очень волновался. Вся его судьба переменится в этот день. Он вернется к мамочке. — Какая мамочка? Злая фея приняла вид мамочки, значит, мамочка такая же. Только добрая-добрая все будет играть со своим мальчиком. А когда мальчик захочет к речке, то будет пускать его к другим, веселым, загорелым мальчуганам. Но только Пака должен был сознаться, что злая фея, хотя и злая, все же была с ним любезна. Держала в плену, но, видно, помнила, что он принц даже иногда целовала и ласкала его. Должно быть, привыкла к нему. Когда Пака освободится от нее, злая фея очень рассердится или опечалится. Может быть, будет скучать о Паке, плакать. Паке стало тоскливо. Нельзя ли устроить дело миром, чтобы злая фея помирилась с мамочкой, отказалась бы от своего колдовства? и тогда она могла бы даже вместе с ними жить. Надо поговорить со злой феей, предупредить ее. Может быть, она и сама раскается. И когда студент, кончив с ним задачку, позвал его в сад, Пака заявил, что ему надо идти к маме. И отправился к злой феи. Злая фея была одна. Она ждала гостей к обеду. Лежала на очень красивом и очень мягком луже и читала книжку в желтой обложке. Она была молодая и красивая. Темные волосы, томные движения, жгучий взор черных глаз, полные, полуоткрытые, очень красивые руки, Одета всегда к лицу. — А, маленький, — сказала она, неохотно отрываясь от книжки. — Что тебе? Пака поцеловала ее руку. Посмотрел на нее нерешительно и молвил. «Мне надо с вами поговорить!» Злая фея засмеялась. «Поговорить с нами?» — переспросила она. «С кем это с нами?» Пака покраснел. «Ну, с тобою. Мне очень надо!» Смеясь, щуря блестящие глаза и закрывая смеющийся рот книжкой, злая фея сказала. «Садись и поговори, маленький!» «А что ты сейчас делал?» «Мы с ним решали задачу», — ответил Пака. «А, с ним!» Злая фея хотела сказать, что так невежливо, что надо назвать студента по имени. Но уже ей стало скучно, и она сказала, «Ну, Пака, говори, что тебе надо?» Пака сильно покраснел и, нервно поламывая пальцы, сказал, «Я все знаю». Злая фея весело и неудержимо звонко засмеялась. — О, неужели? — воскликнула она. — Уже так рано и все знаешь. Ты, Пака, феномен, если это правда. — Нет, мама, — кротко возразил Пака. — Я не феномен. Я только принц, взятый вами в плен. — О! — воскликнула злая фея. Перестала смеяться и с удивлением смотрела на Паку. — У нас фантазии? с удивлением сказала она. Пака также же кротко продолжал. «Я еще знаю, милая фея, что вы не мама, а злая фея. Вы очень любезная особа, но, пожалуйста, не сердитесь. Я все-таки знаю, что вы злая фея». «Боже мой!» воскликнула злая фея. «От кого ты наслушался таких чудесных сказок? Пойди сюда поближе, маленький!» Пака опасливо приблизился, и злая фея пощупала его голову, руки. — Ты не болен? — спросила она. — Нет, милая фея, — ласково сказал Пака, целуя маленькие, белые и нежные руки злой феи. — Но, пожалуйста, отпустите меня на волю. — На волю? — переспросила фея. — Да, — продолжал Пака, — я хочу махни драла к речке. О, махни драла! В ужасе повторила Фея. Ради бога, пака! Разве можно такие слова говорить? Но пака, не слушая, продолжал. С мальчиками поиграть. Там есть славные мальчуганы. Но только, пожалуйста, без аргусов. Без аргусов? переспросила злая Фея и опять засмеялась. О, маленький фантазер! Нам дали слишком много волшебных сказок, маленький пак. И у нас в голове все перемешалось. Но аргусы, это правда мне нравится. Позови-ка мне своих аргусов. Это надо как-нибудь успокоить. Пака, вышел. Хитрая, думал он. Не сердится. Но видно, что не отпустит на волю. Много сказок дали читать. А сама зачем постоянно читает такие длинные сказки на французском языке, в этих желтых книжках? Видно, и в сказках не все сказка, а есть и правда, если и взрослые любят читать сказки. И вот уже был вечер, и начинало темнеть. Были зажжены веселые лампы, обед приближался к концу, к самому интересному месту. Подавали сладкое, воздушный пирог с земляникою и сливками. Были гости, мужчины и дама, человек десять. Но так как все это были или родственники, Пакин дядя с дочерьми, еще другие кузины, или собирающиеся породницы, близкие, хорошие, знакомые, то стол был накрыт по-семейному. И Пака сидел тут же, на конце стола против злой феи, между своими аргусами. Злая фея рассказала гостям про на фантазии, и над Пакой и его аргусами подшучивали. Пака улыбался. Он знал, что он прав, и он любил этот воздушный пирог. А вот Аргусом было очень неловко. И хотя они улыбались и даже иногда отшучивались, но у уши горели, а в голосе студента иногда звучали досадливые нотки. Перед обедом злая фея поговорила с ними, очень мило и весело об их недосмотре. Пакины фантазии, ужасное выражение махни драла. Откуда это? Удивлялась злая фея. Она была очень любезна. Но как-то так вышло, что аргусы вышли от нее с ощущением жесточайшего нагоняя. И вот, едва Пака успел кончить свое сладкое, в открытое окно столовой с легким шелестом и свистом влетела и упала на белую скатер черная деревянная стрела со слабо краснеющей на ней надписью. И в то же время за окном детский голос выкрикнул площадную брань. «Началось!» подумал Пака. Он вскочил, дрожа всем телом, и с жадным нетерпением смотрел на злую фею. А злая фея, как и другие дамы и девицы, была испугана неожиданностью. Раздались восклицания обедающих, но прежде чем кто-нибудь догадался подойти к окну, влетела вторая стрела Вонзилась букет цветов на столе, и послышался другой детский голос, выкрикнувший гадость. Третья стрела попала в мундир студента. Третий голос звонко выкрикнул безобразные слова. И потом в саду послышался смех, шелест удаляющихся шагов, крики прислуги. Кто-то убегал, кого-то догоняли. И все это взяло времени меньше минут когда мужчины, наконец, бросились к окнам, то в легком полусвете вечерней зари уже за ограду и сада увидели они проворно убегающих трех мальчишек. «Не догнать!» — сказал Пакин дядя. «Вот вам наглядное объяснение выражения «Махни драла. И все смотрели на Паку. А он стоял, смотрел вокруг и дивился. Все осталось на месте». Обманули его глупые мальчишки. Не сумели освободить из плена. «Говорил я им, что не сумеют!» Горестно воскликнул Пака и залился горькими слезами. Распрашивали, волновались, смеялись. Было шумно, не то весело, не то досадно. Злая фея восклицала. «Как это кстати, что мы на днях уедем? Какие невозможные мальчишки!» Но их накажут, успокаивал ее Пакин дядя. Ой, какое мне дело, говорила злая фея и притворялась, что плачет. Пака такой впечатлительный. Боже мой, два Аргуса не досмотрели. Плакала и смеялась. Смеялись и утешали. Паку увели. Пака плакал. Аргусы ворчали. Да, в Пакиной жизни бывали тяжелые минуты. Это был скучный, противный вечер. Хорошо, что была потом ночь, и можно было заснуть. На Наутро и мальчикам пришлось объясняться с отцом. Капитан хмуро смотрел на своих сыновей. Они стояли рядышком, плакали и каялись. Левка рассказывал. — Мы ему поверили, что он пленный принц, и захотели его освободить от злой феи. Мы думали, что для этого надо сказать волшебные слова. — Какие слова? — хмуро спросил капитан. Он хмурился усиленно, чтобы не засмеяться. «Крылатые слова!» — сказал Левка, плаксиво растягивая окончание. «Какие крылатые?» — опять спросил капитан. «Ведь вы их знаете?» Левка молча кивнул головой. «Ну скажите, какие же это слова?» — приказал капитан. Мальчишки повторили. Капитан гневно покраснел. Вырастил дураков, сердито проворчал он. Не сметь вперед говорить этого. Это гадость, крикнул он на сыновей. Откуда вы научились? Левка рассказывал, рыдая. Мы думали, что мужики знают всякие крылатые слова, какие нужно. Мы и пошли в деревню, к самому старому пришли. Он пил водку и произносил слова. Мы дали ему сорок копеек, больше не было. Он нас и научил этим словам. Мы просили еще. А он сказал, за сорок копеек многому не научиться. И то, хворит, против таких слов ни одна ведьма не устоит. Молодцы, ребята, сказал капитан. И с такими-то словами вы под чужие окна пошли. Ах вы, негодяи! Что мне теперь с вами делать? Мальчуганы узнали, что Паку сегодня утром увезут. Злая фея едет за границу и везет за собой Паку с его Аргусами. Мальчики вышли на полотно железной дороги, там, где она подходит к их оврагу, и ждали. И вот от станции показался быстро приближающийся поезд. Пака смотрел в окно за глазами. Везут. И Аргуса опять с ним, и злая фея, любезная, ласковая, но все не мама, а злая фея, и все тут же плен. И вдруг Пака увидел трех босых мальчуганов. Безумная, отчаянная надежда мелькнула в его душе. Может быть, они узнали новые слова, настоящие, и вдруг совершится радостное чудо. И Пака в восторге высунулся из окна и замахал платком. И мальчуганы радостно побежали по откосу пути. «Ближе к поезду!» Пакин вагон подходил быстро. Лицо злой феи показалось над Пакином лицом. Равнодушно любезное лицо красивой дамы. И вдруг исказилось выражением жестокой тревоги. И в радостном ожидании мальчуганы, один за другим, прокричали еще новые, только что разученные ими крылатые слова, и замахали шапками. Опять эти ужасные мальчишки! воскликнула злая фея. Пака, не смотри, пока маленький, в окно. Но уже все равно поезд промчался мимо мальчуганов. И они опять остались бессильные, разочарованные в их страстном ожидании радостного события. Увезла, проклятая ведьма! горестно крикнул Антошка. Мальчуганы повалились траву и горько. Плакали. И в быстро улетающем вагоне Пака плакал. Злая фея смеялась. Аргусы старались развлечь паку чем-нибудь. Бессильные, бедные слова, Нерасторжимый плен, Горькие детские слезы. Глупые, бедные. О, если бы знали! Фея! похищающие на ковре самолете спящих детей как прочно нерушимо ее владычество и никому не дано сорвать с нее личины и аргусы ничего не видят но не выпустят из ограды и не уйти из плена и вольные охотники напрасно ищут мудрых и знающих все на месте все сковано звено к звену Навек зачарован. В плену. В плену.